quién? A la boda. No, él viene a la boda, ¿no? Okay. El tema de hoy, Bezat Hashem, Birkat Shahar, las Berajot que decimos todas las mañanas. Voy a dar una introducción antes de comenzar a analizarlas, porque cuando una persona las analiza, Bezat Hashem tiene un, una, un sabor muy especial en la tefilá. Escuché hace unos años atrás, aproximadamente 30 años, escuché de Bimashgiach que nos dijo, una vez le dije a Hakam, todos los días rezar y rezar y rezar, está difícil, ¿cómo puedo yo todos los días estar concentrado en la tefilá? Él me dijo, tú disfrutas la tefilá, en Yiddish me dijo, tienes Gishmak. ¿Tienes, disfrutas la tefilá? Dije, no, yo disfruto un helado, no la tefilá. La tefilá rezo, no disfruto. Entonces me dijo que sepas que más de lo que una persona tiene que rezar, tiene que disfrutar el rezo. Y aquí es un secreto que quiero traer. Está escrito en el pasuk: Al ken ya azobishetavive timó se va a, a abandonar su papá y su mamá se va a pegar a su esposa y van a ser como una sola carne dice Rashi cuando uno tiene hijos por medio de los hijos una se une la pareja y así es una sola carne dice Rashi en Masejet Sanedrin Nunhet algo impresionante Bedavak Beishto se va a pegar a su esposa. ¿Cómo uno se puede apegar a algo? Cuando tiene satisfacción. Si no tiene satisfacción, no se puede apegar. ¿Cómo se apega uno a su mujer? Mitok, mitok, shenehenaba, dabekba. Ya que tiene placer, automáticamente ese placer les permite tener una unión muy grande. El placer, el disfrutar, es lo que te permite unirte y apegarte a algo. Cuando no tienes placer y no lo disfrutas, es difícil apegarte a él. En Limuda Torah, en el estudio de la Torah, para que uno se apegue a Boreolam por medio del estudio de la Torah, necesita un, un, un requisito forzoso. ¿Cuál es? Disfrutar estudiar Torah. No nada más estudiar. Una vez nos lo vio una persona que estaba rezando y le hace así, así. Dijeron, oye, un segundito. ¿Has probado hablarle a Shem por las buenas? Le hablas así, así, así. Calmado, tranquilo. Platica con él. Una persona más de lo que tiene que acostumbrarse a rezar con Kavaná tiene que aprender a disfrutar la tefila. Y es lo que vamos a estudiar juntos, ¿Cómo se puede disfrutar para que una persona pueda apegarse a Boreolam? La tefila es una oportunidad para unirse con Hashem, para sentirse dependiente de Él, para sentirse apoyado por Él. 
para sentirse comprendido por él. Tefilá es para que te desahogues. Tefilá le aniki yaatov, belifne Hashem El pobre quiere platicar. La persona tiene que platicar con Boreolam. Eso es tefilá. Tefilá es quiero platicar con Hashem. Quiero contarle mi asunto. Me quiero desahogar con alguien que sé que me quiere mucho y me está escuchando. Concepto número dos. Tefilá es para que yo me sienta dependiente de él. Y sepa que mi, la solución de mis problemas, de todos mis asuntos, es él. Cuando lograste descargar, descargar. Tenía yo un, un refrigerador que pesa... 500 kilos. ¿Cómo lo cargo? ¿Cómo lo cargo? No puedo. Entonces dice el Pasuk: Ashlech al Hashem yehavcha, beuyech al kelecha. Ashlech el Hashem, échale tu paquete a Boreolam. Tefiláes, échale el paquete a él, que lo cargue él. ¿Yo por qué lo voy a cargar? Yo soy muy chiquito para estar cargando. Entonces, cuando una persona siente que tefilá es una oportunidad para ser comprendido y escuchado, una oportunidad para sentir que descargué una carga tan grande que yo tengo, Ashlech, el Hashem échale tu carga. Y yo sí si se la he hecho, yo cuando vengo a la tefilá salgo ligero, ojo, ya. Le eché mi paquete. Necesito un shiduj, necesito parnasá, necesito refuá, necesito simha, necesito Torah. Yo necesito cosas, Borea Olam. Yo te echo el paquete a ti. Y aparte, al sentirme dependiente, me uno más a ti. Siento un lazo más fuerte. ¿Por qué siento un lazo más fuerte? Porque la dependencia une y la independencia separa y aleja. Más dependientes de ti, más unión. Más independientes de ti, menos unión. Y este es el yesod niflame od que una persona tiene que sentir en la tefila. Desahogarse con Hashem, echarle el paquete, sentirse unido con Él y sentir que estoy haciendo, ahí va lo principal que todos sentimos, que estoy haciendo lo necesario para conseguir lo que necesito en la vida. Acá está el negocio. Vas con el cajero del banco y le pides dinero, le pides, le pides. No te va a dar nada. Pero si vas con el gerente del banco, ahora sí, te va a autorizar un préstamo, te va a hacer esto. Cuando vas con Boreolam, tú vas con un cliente, cómpreme, cómpreme. No, no depende de él. Depende de la, de la decisión divina. Que Él diga y autorice para que las cosas salgan. Cuando una persona dice, estoy haciendo, en la vida hay que hacer ishtadlut, hay que hacer esfuerzo. Tu esfuerzo es rezar. Tu esfuerzo es pedir la Boreola. Cuando una persona está haciendo este, este esfuerzo de hablar con Hashem y Baraj, eso le permite a la persona sentir, disfrutar la tefila. Pero para eso... Para poder disfrutarla, aparte de sentir la filosofía de lo que estamos hablando, tenemos que también saber y tener en Muná que no nada más la cabana en las palabras es muy importante, sino la cabana que estoy 
parado delante del rey y él me está escuchando. Así dice el Rebestilá de Sharim en Perek Yutet. Lo que el Yehudí tiene que sentir primordialmente es que está parado delante del rey y él te está escuchando para ver qué necesitas. Y estás dialogando con él. Cuando una persona siente esa cercanía, yo pensé siempre, ¿por qué se habla en voz bajita en la amidad? ¿Por qué se habla en voz bajita? Para que tú tengas la fe que a ese tono de voz está cerquita Boreolam y te está oliendo, tu aliento lo siente tan cerca de ti para que le platiques lo que tú quieres. Si hablaríamos Hashem, Sefatai, Tiftah. Hashem, Sefatai, Tiftah. Estoy hablando en querido para reconocer que está Melech Malhea Melachim pegadito a esta altura, Escaviajol escuchándome a mí. Esta es la introducción básica de Tefilá. Pero para eso, si una persona va a hablar Tefilá, va a ser Tefilá una hora, 40 minutos, 50 minutos, media hora, lo que sea, y no entiende nada de lo que está diciendo, o entiende las puras palabras en hebreo, como hay gente que sabe hablar hebreo, y entiende las palabras, pero no está concentrado, sino su concentración está en otra cosa. La tefilá no se convierte en un placer, sino en una carga. Aparte de toda la filosofía que hablamos hasta ahorita, se necesita también que la persona trabaje en concentrarse. Me voy a concentrar, pero para concentrarse no es nada más la concentración de que voy a hablar con el rey, sino también la concentración en las palabras que estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo? Y no es suficiente entender la traducción literal de las palabras, sino conceptual, el concepto, la esencia de las palabras que estás diciendo. Besat Hashem, elegí el tema este que acabo de estudiar sobre Birkat Shahar, diario lo decimos. Besat Hashem, una persona lo dice 365 veces al año. Que viva Besat Hashem, Baraj, la persona 100 años. ¿Cuántas veces lo dice? ¿Cuántas veces lo dice? ¿100 por 365? Uh, ¡Cientos de miles de veces! De por sí lo vas a decir. Dilo bien. La persona reza tres veces al día. Por 365 son mil veces. Por 100 años... 365 mil. Tiene la persona de tefiló, de rezar, son tres veces al día. Al año, 365, son mil veces al año. Mil veces al año rezas. 100 años son 100 mil veces rezaste. ¿Qué pasa contigo? O sea, ya lo estás haciendo. Hazlo bien. Si lo haces cada dos meses, si lo haces cada año, entiendo de ti. Pero lo haces tantas veces, por lo menos concéntrate en hacerlo y entender. Por eso digo una introducción. Esta clase va a servir más que nada para despertar el interés y la concentración y la idea de lo que es tefilá pero cada quien tiene que tener un tiempo cinco minutos diarios no más, diez exagerado en ir pasando la tefilá con un sidur en español, que tenga traducción que tenga explicación el sidur, y si lo haces diez minutos 
Bezat Hashem, en un tiempo vas avanzando en toda la tefilá. Y en unos años ya acabaste de pasar sobre toda la tefilá. Eso no te asegura que te vas a concentrar para hacer tefilá cuando lo vas a hacer. Pero por lo menos si sabes lo que tienes que tener cabana, si sabes de qué se trata, ya tienes opción a poder tener cabana cuando vas a rezar. ¿Estamos claros? Bezat Hashem. Comenzamos. Antes de empezar, el día empieza, antes de Netilat Yadayim, apenas abre una persona los ojos, dice, Te reconozco a ti, Hashem, o te agradezco. Modé, son dos explicaciones. Te reconozco a Hashem, a, a ti, a yo, lefaneja delante de ti, un rey eterno, mi alma, con clemencia Rabba emunateja mucha gente dice Behemla Rabba no, 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 no. Shehazarta binishmati me rezaste mi alma Behemla con clemencia Rabba emunateja es muy grande tu fidelidad eres muy fiel hacia nosotros te voy a explicar a qué se refiere esto el día empieza en agradecer que la persona le regresó el alma si no regresa el alma no vive la persona y cuando está dormido es semi-muerto. Y cuando le regresa la Neshama completo, ya revivió la persona otra vez. Entonces le decimos a Shem, Rabba Emunateja, es muy grande tu fidelidad. ¿Por qué, Boreola? Porque con esto que diariamente me regresas mi alma, es un simulacro, es un ejercicio, es algo parecido a lo que va a ser cuando vayan a resucitar todos los muertos. Así como diariamente nos regresas tú la Neshama y revivimos, estábamos acabados ayer y ahora empezamos de nuevo, igualmente Boreolam va a haber Bezat Hashem después del tiempo que llegue el Mashiach, un tiempo después, va a haber Tehiyat Ametim, van a resucitar los muertos. Tú, Leahayot Metim, ¿por qué? ¿Por qué van a resucitar? Porque es la voluntad de Hashem. ¿Y cómo sé? que sí puede ser, así como diariamente nos regresas la vida, es una manera de comprobar de que así va a ser el que reviva los muertos nuevamente y borolambres de la Neshama. Entonces, Rabá Munateja nos llena de fe este ejercicio de todos los días que la Neshama sube al cielo y Borolam la regresa y eso nos da a creer más y más en Tehiyat Ametim. Rabá Emunateja. Quiero empezar con la palabra Modé. Modé quiere decir te agradezco. Modé quiere decir reconozco que tú me la regresaste. Y te agradezco también. Modé Ani. ¿Por qué empezamos el día con la palabra Modé? Yo te agradezco. Porque una persona tiene que empezar el día con handicap, con ventaja. Yo me siento que tengo mucho lo que agradecer. Así tiene que empezar el día. Me siento dichoso y afortunado que cómo comienza mi día agradeciendo. Tengo bastante lo que agradecer. Y cuando una persona se levanta así, camina con mucho más alegría todo el día. Todo va detrás del principio. Si una persona al principio del día modea ni le faneja, tengo lo que alegrar, pero concentrado. Modá ni le faneja. Te agradezco yo a ti, Hashem. El hecho de que una persona se siente 
que tiene lo que agradecer, siente que hay ganancia. ¡Wow! Si ya desperté, eh, es grande. ¿Cómo pasó hace un tiempo? Un Yehudí de México no amaneció. Entonces quiere decir que no porque una persona se duerma va a amanecer. Pero si amaneciste, ya tienes mucho lo que agradecer. Modea ni le faneja. Baruch Hashem, tengo, tengo mucho lo que agradecer. Me levanté hoy. Primero que todo, tengo vida. Después vamos a ver cuántas cosas voy a agradecer a Hashem. Número dos. Sí. Claro. No, no, Modeani ya es en la mañana, cuando va a empezar el día. Modeani, otra de la segunda explicación, ¿qué es Modeani? Escuchen qué cosa tan bonita. Todo el día empieza según como una persona, todo el día camina según como empieza en la mañana. La persona tiene que saber que vino a este mundo a qué? A reconocer y agradecerle a Dios. Así dice el Rambán en Perashat Bo. El Tajlit, la finalidad de esta vida, es reconocer a Boreolam viviendo esta vida terrenal y agradecerle a él. Dice el Rambán, en Hefetz, la Kelba Elionim, no tiene Boreolam ninguna finalidad en la creación de las personas, sino que la persona le reconozca y le agradezca a Kadosh Borjú y Omarlo, Berioteja Anachnu, somos tus criaturas. La finalidad de esta vida es reconocer a Dios en todo y agradecer. Esa es la finalidad. El día empieza con la finalidad. La primera explicación es empezar el día con sentimiento de dicha, con sentimiento de ventaja, con sentimiento que tengo mucho lo que agradecer. La segunda explicación, el día empieza con la finalidad de la, de la persona en la vida. ¿A qué vine este mundo? A reconocer y agradecerle a Dios. A eso vine. Las mitzvot. La Torah, todo es un medio para reconocer y agradecer a Hashem. Por lo tanto, cuando una persona empieza el día, empieza con la finalidad de la vida. ¿Cuál es? Modeani. Número tres, quiero decir, y último, otro sentimiento muy especial. ¿Qué quiere decir Modeani? Mode no nada más es dicha, Mode no nada más es agradecimiento, Mode es sentir la humildad que tengo que agradecer por lo que recibí no lo puedo sentir como garantizado una vez aprendimos un dicho en inglés ¿se acuerdan? don't take it for granted no lo sientas como asegurado en la vida mucha gente sentimos que si dormimos tenemos que amanecer y tenemos que comer yo me acuerdo cuando fui a visitar un, un yehudí perdió, le pasó una embolia parcial, no podía comer, había que meterle comida, perdió esa, esa orden del cerebro para poder pasar comida, cosas noraín, la persona tiene que sentir, don't take it for granted, nada está garantizado en tu vida, y empezar el día con humildad, Gracias por haberlo recibido. No lo siento como de cajón. No lo siento como asegurado. No lo siento que no tengo ni por qué agradecer. Pues es normal. Todo mundo nace y todo mundo vive y todo mundo amanece y todo mundo se casa y todo mundo tiene casa y todo mundo tiene hijos y todo mundo casa a sus hijos y todo mundo tiene nietos y todo. No, 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 no. No lo des por hecho. No lo des por hecho. 
y empezar el día con humildad. La humildad quiere decir, reconozco que todo es ganancia. Y cuando reconozco que todo es ganancia, el día empieza, wow, ¿sabe la alegría que siente una persona? Que nada le correspondía. Imagínate, llegas a tu casa y te hicieron un cumpleaños, sorpresa. Ni te imaginaste. Esto, el otro, globos, cosas así, etc. Te sientes tan emocionado que no te imaginabas que va a llegar. Pero cuando una persona ya sabe que va a llegar, todos los días llega, le ponen su leven para desayunar, su papaya, su huevo, su sándwich, su esto. Su... Ya, no, no más se aburre. Ya siente que así tiene que ser. Modéani, precipitación número uno, empezar con sentimiento de dicha y sentirse afortunado. Dos, el que la persona empiece el día con la finalidad de la vida, que es reconocer y agradecer a Shem. Tres, con la humildad de sentirse agradecido porque todo lo que estoy recibiendo es ganancia. Nada se toma por hecho. Nada, 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 nada en la vida. ¿No se, no, no se perdió un avión? ¿Valvena? Una persona se estuvo al avión. Llego en dos horas. ¿Quién dijo que va a llegar? Nada está garantizado. Ni nada lo puedes tomar por hecho. Eso es Modeani. Modeani le faneja. Mele haibe kayam. Te reconozco y te agradezco a Shem. Por la dicha y afortunado que de agradecer. Porque empiezo el día con la finalidad de la vida que es reconocer y agradecer. Y número tres, con la humildad de no tomar todo por hecho. Shehazata bin Ishmati. Me regresaste mi alma. Behembla, ¿qué es Behembla? Saben, en hebreo hay varios sinónimos de piedad. Uno es Rahmanut, piedad. ¿Qué es Rahmanut? Cuando alguien tiene piedad de él porque es un misquén, un pobrecito, un hazito, un nebaj, un misquén. Como es un misquén, entonces por eso todo el mundo tiene piedad de él. Hay otro concepto que se llama Hanun, Hanina. No Rahmanut Hanina. ¿Qué es Hanina? Es encontrar gracia. Le caes muy bien. Porque me caes bien, por eso te lo doy. No porque tengo lástima de ti. Me caes bien. Hay otro concepto que se llama Hus. Hus. De Husa al Israel Ameja. Eso quiere decir misericordia. ¿Qué es misericordia? No porque me da lástima. No porque me cae bien, sino lo necesito. Y como lo necesito, por eso tengo yo misericordia sobre él. Ahora de cuenta le dijo Yosef a sus hermanos, por favor, cuando vengan de Israel a Mitzrayim, enejem alta hos al que lejem. No tengan misericordia de sus, de sus utensilios. Aquí les compro vajilla nueva. ¿Qué quiere decir hos? Husa. Husa quiere decir misericordia porque necesito la cosa no porque me cae bien no porque tengo lástima de él sino la necesito en la vida y la última es hembla hembla quiere decir clemencia clemencia no es ni misericordia ni gracia ni piedad ¿qué es, qué es clemencia? clemencia es no porque tengo lástima no porque lo, me cae bien no porque lo necesito, sino lástima destruirlo. Javal es una lástima destruirlo porque es importante y por su importancia no vale la pena echarlo a perder. 
Borea Olam, al pueblo de Israel, decimos en la tefilá, Hus vejonenu vahamol verahem alenu. Hus quiere decir, Borea Olam, nos necesitas para hacer kvotchamayim, honrar tu nombre en el mundo. Vejonenu, agráciate de nosotros. Vahamol, ten clemencia. ¿Qué quiere decir? Somos importantes. ¿Por qué te vas a deshacer de nosotros? Somos tus hijos, somos hijos del rey, somos importantes. Y como somos importantes, no vale la pena deshacerse de nosotros, aunque no nos necesites. Por ser importantes, Hemla es cuando es algo importante. Verajem y ten lástima y piedad de nosotros. El día comienza con la palabra Hemla. ¿Por qué con la palabra Hemla? Boreolam, soy importante, soy tu hijo, soy tu siervo. No vale la pena que te quedes con mi alma. Mejor échala para acá. Y vas a ver cómo te voy a dar mucho honor. Soy importante. No nada más porque me necesitas. No porque te caigo bien. No porque tienes lástima de mí. Bejemblá. Jemblá quiere decir clemencia. Soy importante, Boreolam. ¿Qué ganas? ¿Te quedas con mi alma? Y ya me quedé aquí yo. Tronado. No, no, no sirve así. Mejor dame la Neshama. Dame, yo soy importante. Voy a hacer cosas bonitas. Ebed Melech Melech. No porque me necesites. No por lástima. No porque te caiga yo bien. Es Baltashit. Moharam. Que te deshagas de mí. Eso quiere decir Behemla. Hemla es clemencia. Entonces el día empieza con una oración preciosa. Por último. Quiero analizar sobre la palabra Modeani. ¿Por qué no decimos Modim Anahnu? Te agradecemos nosotros. En la mitad, ¿cómo decimos? Modim, modim Anahnu. ¿Y por qué en la mañana Modeani? Modani. Es individual. ¿Por qué individual? Porque una persona es un mundo. Es individual. Ok. ¿Y en la mitad no somos un mundo todos? ¿Por qué en la mitad Modim Anahnu? En global. Estamos en, con todos. Entonces también en la mañana estamos con todos. Es ¿Cuál es la diferencia entre la mañana y eso? ¿Qué dice? Lo que ok, muy bien. Cuando despierto, despierto solo. Cuando digo Modima Lajos, estoy en el Cris. <risa> ¿Estás ¿Está rezando solo? Sí. Ok. El punto es este. Claro. Porque Boreolam quiere que el día empiece sintiéndote importante. Existo yo. Olvídate del mundo ahorita. Lo cargamos con nosotros. Yo estoy acá. Yo estoy, yo existo. Boreolam quiere, Jajabim dijeron, Modé Ani, no Modí Manahnu. Quiero que tú sientas la importancia que tú llevas. Así como Hemblá quiere decir la importancia, también Modé Ani, yo estoy acá. No empieces el día con Ani, Modé, no, 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 Ani no. Modé Ani, con más respeto. Pero Ani, no Modi Manahnu. En la tefilá pedimos todos Modi Manahnu en general. Toda la tefilá es en plural. Para que la tefilá se reciba más fuerte. Refaenu, Barejenu, Selahlanu. Todo en plural. Pero el día empieza Modé Ani. Usted es muy importante. Y no nada más es importante para mí. Dice Boreola. Eres muy importante para ti. Tú tienes que sentirte importante. Y la persona que tiene la autoestima espiritual sana, 
puede servir a Boreolam muy diferente. Terminamos con Modeani. ¿Ok? Vamos al siguiente Belajá. Barujatá Hashem, lo que le ha Olam, Asher Kideshanu Ben Mitzvotá Betzibanu, Al Netilat Yatay. Antes de explicar la Belajá, vamos a explicar el concepto de lo que es la palabra Baruch. ¿Qué es Baruch? Bendito. La verdad, Baruch es todo menos bendito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bendito es como un deseo. Bendita sea usted. ¿Qué quiere? ¿Qué le estoy diciendo? Un deseo. Que sea bendita. Que tenga todo lo bueno. A Dios le estás haciendo una petición. Bendito seas. ¿Cómo que bendito seas? Bendito, el bendito es. Entonces, ¿cómo que bendito? Bendito es un anhelo, una petición, un deseo bueno. No estás deseándole nada a Boreolam. ¿Quién eres tú? Boreolam es Meromam Alcol Berajautila. Está arriba de todas las bendiciones. ¿Qué le puedes desear a Boreolam? Bendito seas Hashem. ¿Está clara la pregunta? Por eso Baruch quiere decir Mekora Berajautila. Siempre que es Baruch, no bendito seas. Fuente de las bendiciones eres tú. Tú eres la fuente de las bendiciones. Siempre que digas Baruch Hatá Hashem, fuente, Mekora Berajá, fuente de las bendiciones. Eso quiere decir Baruch. Otra explicación que quiere decir Baruch, Mehulal Umeshubah. Eres el alabado por todos. Bendito es cuando uno dice, oye, este hombre es bendito en la vida. ¿Qué quiere decir? Tiene todo. Cuando le dice a Borolam, bendito, quiere decir, Borolam, eres completo, eres íntegro, eres el alabado por todos. Entonces, sí es bendito, pero no es una petición, no es un deseo, sino es una afirmación que Borolam es Mehulal Umeshubah, el alabado por todos, el bendito. Es un sinónimo de integridad, de que Borolam es completo y perfecto. Otra explicación, Baruch quiere decir Mekor Haberaha, la fuente de las bendiciones. ¿Qué quiere decir Asher Kideshanu, Bemistor Betsibano, Al-Netilat Yadayim? Al-Netilat Yadayim, ¿alguien me puede traducir Al-Netilat Yadayim? Al-Netilat Yadayim. Al-Netilat. ¿Qué es la palabra Netilat? Entonces, Netilat, dice el Pasuk. Vainatelem, vainasem, levantar las manos. Al netilat yadaim, vamos a enaltecer las manos. Al netilat yadaim, vamos a levantarlas, porque antes tenían impurezas. Y cuando yo hice netilat yadaim en la mañana, las levanté y les di santidad. Les dice que dusha a las manos. Le di santidad y eso las, las, las levanté y las subí en una categoría más alta. Eso quiere decir al netilat yadai. En, enaltecer y levantar las manos. Subir esa categoría. Otra explicación que quiere decir. Natla es en, en arameo es keli, un utensilio. Al netilat yadai. El limpiar las manos por medio de un keli un utensilio que se llama natla entonces al netilat yadaim es lavar las manos con un natla con un keli otra explicación que quiere decir al netilat yadaim que es mitzvah levantar las manos cuando dice la verdad entonces extender las manos 
se ve que es una, una parte primordial y fundamental, porque para decir la verajá, al netilat yadayim, quiere decir que levantar las manos es algo muy especial. Por lo tanto, al netilat yadayim es levantar las manos, subirlas de categoría. ¿Para qué se lavan las manos? Para quitar la impureza. Y por eso sube la categoría. Pero hay dos explicaciones más. Una por limpieza para poder rezarle a Kadosh Baruch Hu. Y otra, que es la más fuerte de todas, no por la impureza, número uno, no por la limpieza, sino por una tercera. No por pureza, no por limpieza, sino por una tercera que es maravillosa. Diario la persona se levanta y era como, una, como un muertito, muy bien, se renueva la persona. Es briahadasha, se creó de nuevo la persona. Boralam le dio vida de nuevo a la persona. Y así como un Cohen hace netilá en Betamigdash para servir a Kadosh Balfú, nosotros le hacemos netilá como diciendo día nuevo, servicio nuevo, listo mi jefe a sus órdenes. Ya estoy, ya hice netilá, listo para servirlo a usted. Eso es netilá de Dai. Cuando te toca el dentista, y estás acostado esperando que llegue y ves que se está lavando las manos y quiere decir ahí viene ya me toca si está lavando las manos ahí viene para acá cuando uno se lava las manos en la mañana es por briahadasha se creó de nuevo y ahora voy a servir a Dios un nuevo servicio el de ayer no tiene nada que ver con el de hoy el de hoy no tiene nada que ver con el de mañana al netilat daim significa que la persona se hace netilá por la renovación. Entonces, por la limpieza, para rezar a Hashem, por la pureza o por la renovación para sentirse muy especial. Berajá de Asher Yatzar. Baruch Atá Hashem, lo que le Olam, es una bendición para agradecer a Hashem por todo el funcionamiento eh, que hay en el cuerpo. Le agradecemos a Hashem que todo funcione normalmente. Y está escrito en el libro Cedra Yom que la persona que dice esta verajá con cabaná nunca se va a enfermar y no va a necesitar ni doctores ni medicinas. Entonces una persona que dice la verajá de Hashem Yatzar tiene una, un, una fuerza muy grande. Yo quiero ilustrar tantito esta verajá. Tengo un amigo que vino a México hace poco que su papá era el jajam de Francia. Y el jajam de Francia este, tenía, le decían diálisis durante 25 años. ¿Qué es diálisis? Domingo, martes y jueves le, le cambian todas las, le purifican toda la sangre. Sale y entra. Horas enteras. Él acabó el chas con su guemará en el hospital, como le van cambiando la sangre. Acaba muy cansado, muy débil por todo el cambio que le hacen. Y una persona que Baruch Hashem puede evacuar, orinar normalmente, tiene que agradecerle a Hashem que su cuerpo funciona maravillosamente. Esa es la verajá. ¿Y saben cuánto cuesta la diálisis? Costaba como 25 mil dólares al mes. Casi, casi son contadas las personas con las manos que pueden pagar esto. Hasta el gobierno lo paga. 
Entonces quiere decir que es una cosa impresionante lo que vale. Si tú pudiste entrar al baño normal y pudiste hacer tus necesidades, eres multimillonario. Porque le estás agradeciendo al Boreolam que todo funciona muy bien. A Sheriatzareta Adam Bechokma. Boreolam creó a la persona con mucha sabiduría. Ubarabo Nekavim Nekavim le hizo hoyos, como la boca, como los oídos. Tiene hoyos. Halulim Halulim también tiene órganos que tienen eh, orificios, como en el corazón, como los intestinos. Galui beyadua lifnekiseje bodeja sabio delante de tu trono. Sheimi sateme hadmehem. Si se llega a cerrar algo demasiado de los de los de la, de la boca, de la nariz, de lo que sea, hoy mi patea hadmehem o se llega a abrir de más los orificios que hay en el corazón o en el intestino. Efshar o efshar li kayem afilushayah. No puede vivir la persona un instante. Baruchat Hashem. El que cura a los seres humanos por medio de sacar los residuos, orinando o evacuando, ¡qué maravilla hizo al ser humano! Que lo une entre espiritualidad y corporal y físico, entre la neshama y el cuerpo. ¡Qué maravilla, bro, la manejas el mundo! Dice el Gaón de Vilna, ¿por qué traemos aquí Quise que bodeja la silla del trono honorable de Hashem, justo en esta verajá. ¿Qué de especial tiene la verajá de Hashem y Atzar, en la cual mencionamos el trono de Hashem? Como siempre hemos hablado, el trono de Hashem, ¿a qué distancia está de aquí? ¿Quién sabe? Siete cielos, ¿no? Siete cielos. Y que entre cielo y cielo hay 500 años caminando y el grosor del cielo 500 años entonces quiere decir que estás hablando de 7 por 5 35, 7 mil años caminando de aquí a los 7 cielos y después vienen los Ofanim Behayot Kodesh, los ángeles grandísimos, ¿cuánto vienen los ángeles? <coughs> dice Jajamim todo lo que llevamos hasta ahorita ¿Sí? Y luego vienen las patas de la silla de Hashem. ¿Cuánto vienen las patas? Todo lo que llevamos. A ver, sube, sube, quizá acabó. ¿Qué tiene que ver quizá acabó con el baño? No queda. Quizá que votó la silla del trono de Hashem en esta verajá. Dice el gaón de Vilna: ¡Ay, ay, ay, qué hermosura! Para enseñarte que desde el trono está observando qué hace en el baño. Si la persona se limpia como Hashem quiere, muy, muy, con mucha higiene para poder rezar y decir Berajot, si la persona piensa libre Torah en el baño o no piensa, los hombres si se limpian con la mano izquierda o con la mano derecha, las mujeres, es igual. <risa> Los hombres con la mano izquierda porque con la derecha se pone el tefilín, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué reglamento es ese? ¿A alguien le importa cómo una persona se limpia? ¿A alguien le importa qué piensa en el baño? Que piense lo que quiera. A Kadosh Baljú le importa. Hasta en el baño 
hay ashgaha pratit ba'olam. Eso es lo que aprendemos, Bezat Hashem y Baraj, de estas tres verajot. Aprendimos Modeani, Al-Netilat Yadayim y Asher Yatzah. Con el Bezat Hashem y Baraj, la semana que entra, continuamos con las demás verajot. Bezat Hashem. Yeah.